0: Capítulo 7. El diablo nos vino a ver. Allá por el enero de 1949, justo en mitad de siglo, un hombre de sombrero pachuco, maletín, zapatos de charol y una trompeta de la Martin Band Instrument Company llegó por error a la orilla. Se había perdido en la selva del tuito y había terminado por pedir aventón en los caminos de tierra a los jornaleros que viajaban al sur para pasar su invierno en tierras cálidas, recolectando cocos. Aunque aquel hombre siempre llevaba dinero en la bolsa, nadie jamás hubiera pensado en asaltarlo. Tenía un acento bastante peculiar. Su semblante y su forma de andar inspiraban un temeroso respeto. Además de ser el único hombre al sur del trópico de Cáncer en usar traje cerca de la costa. Había trabajado toda la década sin descanso, una de las más ocupadas en su historia. Era un trabajo desagradable, de pocos amigos y mala espina. Pero alguien tenía que hacerlo, y entre tanto solucionar pendientes y dejar todo arreglado, no planeó con detalle su viaje a la playa. Pensando que alguien tan sabio como él, habiendo vivido todos los años que se pueden vivir, no se podría perder nunca pero terminó en la orilla, a la que incluso entonces era difícil llegar, años antes de que los acuerdos del ganado la recluyeran por completo en la sombría selva. El hombre llegó levantando miradas a la cantina del de recuerdo, que por aquellos ayeres todavía existía y servía a los hombres cansados bebidas frías y caldo de iguana. Después de que le fuera negado un caballito de tequila, el hombre aceptó probar el olvido, fue un espectáculo increíble en realidad. Ver a alguien tan viejo, que piensa que nada en el mundo puede sorprenderlo gratamente, probar algo nuevo y fascinante. El hombre salió disparado de su asiento y chocó con el techo del recuerdo. Incluso Federico Radical lo observó con cierta extrañeza. El hombre comenzó un monólogo en alguna lengua extraña que fácilmente se podía interpretar como una oda de alabación a la bebida. Para las nueve de la noche de aquel día, ya había juntado a los ganaderos, les había invitado a una ronda de tragos y había escuchado todas las historias sobre la fundación de La Orilla y demás eventos extraordinarios. También, otorgó 12 piezas de plata a la banda municipal por tocar diez de sus canciones favoritas, que no se sabían, pero improvisaron. Tanto disfrutó aquel hombre la ejecución instrumental de la banda, que sacó su trompeta del estuche y tocó un par de melodías con ellos. La trompeta estaba lejos de ser un instrumento convencional. El metal pulido era tan reluciente que parecía haber sido moldeado de espejos. Su sonido era dulce y triste al mismo tiempo. El poeta lo describió como decadente. Además, poseía la habilidad hipnotizante de hacer beber más y obligar a la gente a faltar a la pizca del día siguiente. Las melodías con las que el hombre tomaba protagonismo por sobre la banda ponían a llorar a los más sensibles y violentos a los menos inteligentes Pero unánimemente Era la mejor música que se había escuchado En la orilla desde su fundación Incluso tres de los doce músicos de la banda Pedro Corrales, Gabriel Esquivel Y Pablo de la Garza Quisieron renunciar a sus piezas de plata A cambio del honor de seguir tocando con él Durante la noche Pero el hombre no lo permitió Al amanecer cuando todos los asistentes regresaron ebrios a sus casas, la población general despertó una resaca, pensando que sería la última vez que verían aquel misterioso y elegante hombre de la trompeta. No pudieron haber estado más equivocados. El hombre, encantado por la sencillez del pueblo y la humildad de su gente, compró la casa más grande del centro alrededor de la plaza y en menos de dos meses la había remodelado por completo Suelos de madera vajilla de cerámica árboles frutales extrañas ornamentaciones de todas partes del mundo que nadie recuerda haber traído en fin mucha de la poca opulencia que se vio en la orilla fue debido a él fue por ese entonces que se organizaron las mejores fiestas de la orilla bebida y música patrocinada para todo aquel valiente que no tuviera miedo de quedarse despierto hasta el amanecer recordando sus penas a sorbos de olvido y cantando sus glorias entre brazos de amigos intoxicados. Algunas señoras de misa se atrevieron a cuestionar al hombre sobre sus prácticas tan decadentes. Pero siempre que alguien quería poner un alto al hedonismo popular, la personalidad carismática del hombre y algunos chocolates franceses lograban persuadir hasta a la más conservadora de las damas. Entre tragos, el señor cura preguntó una vez si ya había asistido a misa los domingos. Tras un breve silencio incómodo, el hombre de la trompeta confesó que no. Que le recordaba mucho al trabajo y por ahorita estaba de vacaciones. Y la verdad es que todo el pueblo se tomó unas desmerecidas vacaciones. Por un rato los niños no fueron a la escuela. Los ganaderos dejaron de ordeñar a sus vacas y los comerciantes de peltre abandonaron sus cazuelas. Nadie tenía un horario fijo. Los días y las noches se mezclaban entre festines y bailongos en la casa de la plaza. Por el contrario, el gusto musical de la orilla se refinó exponencialmente. Los 12 miembros de la banda fueron contagiando a toda la población de las producciones más novedosas. Desde Charlie Parker hasta Cap Calloway, se escuchaban jazz, blues, foxtrot, bebop y scats. Se bailaban piezas de Dizzy Gillespie y se lamentaban con canciones de Louis Armstrong. La atmósfera se fue volviendo más densa con el transcurrir de los días. La gente se fue acostumbrando a cambiar el cigarro de hoja de maíz por Lucky Strikes. El hombre de la trompeta se fue volviendo en muy poco tiempo un miembro honorable de la comunidad. Alimentó a los niños que venían a él con hambre y fue invitado varias veces al Centro Comunitario a dar pláticas de geografía e historia. Dos asuntos de los que sabía mucho. Pero con quien más hizo amistad fue con Pedro Corrales, el segundo trompetista de la banda, a quien incluso le apadrinó a un hijo y mandó a hacer para todo el pueblo. Él no comió, por algo de principios. Conforme el verano se fue asentando, los habitantes de la orilla comenzaron a tener debates políticos y sociales, grupos de lectura y discusiones sobre textos filosóficos, todo al ritmo de la banda municipal de jazz, como fue renombrada. Los jóvenes comenzaron a usar lentes y a fumar sustancias ilícitas. La producción de olvido fue aumentando a un grado desproporcionado y la abundancia de carnes selectas y quesos finos le terminó por dar gota a los menos precavidos. Un día, el hombre de la trompeta se levantó de su cama y salió a la plaza a dar la vuelta. Un sentimiento terrible lo fue invadiendo al girar en cada esquina. Ya no era aquel pequeño pueblo encantador lleno de peculiaridades del que se había enamorado. Su presencia misma había catalizado el cambio hacia el comienzo accidental de la historia contemporánea de la orilla en el mundo real. Pero muy a su gran pesar, y sin saber cómo remediarlo. También se preguntó, por primera vez desde que llegó al pueblo, cómo estaría el resto del mundo en su ausencia, si las cosas en la oficina habían estado en orden o si la condición humana terminó por girar hacia la bondad y la compasión. Esa noche, sus tragos de olvido fueron amargos. Su casa de patio central se tornó tan tenebrosa que ningún invitado se atrevió a festejar con él. Lo dejaron vagando solo entre los pasillos, bajo los arcos, junto a los guayabos. Solo Pedro lo fue a visitar. Lo encontró llorando bajo los árboles, sobre una cama de pétalos de Bogambili, bebiendo solo y contemplando el universo. El hombre le confesó a Pedro de su condición demoníaca. Le contó sobre la increíble soledad del mundo y la creación y le platicó sobre sus mejores hazañas y sus peores fracasos. Pedro, por su lado, le dijo que el pueblo en general ya sabía sobre su verdadera identidad. Habían llegado a la conclusión lógica que solo el diablo podía haberse enamorado de la orilla. «Usted tiene su trabajo», le dijo Pedro, «y yo tengo el mío». «Ah, usted tiene su trabajo, yo tengo el mío, y el trabajo de todos es diferente». Pero eso no es lo que somos Porque además de ser ganadero Soy trompetista como usted De eso poco se ganan la vida Yo aquí en el pueblo Soy más conocido por mis canciones Que por matar vacas Así que no se desanime Solo sigue tocando Y verá cómo todo mejora El diablo No acostumbrado a tal nivel de comprensión Derramó un par de lágrimas De empatía Y le pidió a Pedro que reuniera al resto de los músicos en medio de un último festín de virote y vino, la banda municipal, sin público, tocó su canción de despedida. El diablo dejó el pueblo esa misma mañana. Dijo que tenía asuntos pendientes en Corea o algo así. Después de eso, el jazz, las carnes finas, las discusiones filosóficas y la opulencia se fueron desvaneciendo. Quienes lo vieron escapar, Aseguraban que dejó la orilla casi igual que como llegó Llevaba su traje Su maletín Sus zapatos de charol Y una sonrisa en el rostro